0: Ne parla. Buongiorno, io sono Stefano da Camerino in provincia di Macerata. Volevo portare mh, alcuni, alcuni dati eh, della situazione del, del, del terremoto del centro Italia. Eh, più o meno sono 49.000 le persone sfollate, di cui 8.000 stanno nelle Saie e circa 30.000, tra, 38.000 stanno eh, in, in, auto, in autonoma sistemazione. E le pratiche da consegnare sono circa 70.000, 79.000 qualcosa, ne sono state consegnate credo 2.200. E comunque, eh... Il problema di, del fatto che non si presentano pratiche, po, poco tempo fa la, la De Micheli ha detto che i marchigiani non vogliono tornare a vivere nell'entroterra, per questo non presentano le pratiche, purtroppo non è così, è la burocrazia che blocca le pratiche, ad esempio la mia pratica della casa è stata eh, sbloccata a settembre, che vuol dire? Vuol dire che io a settembre ho cominciato, ho iniziato a fare tutto quanto il percorso l'iter burocratico per poter presentare il progetto, quindi dopo tre anni eh, e più eh, ci ritroviamo in questa situazione. Tutte le persone che vivono in un centro storico hanno la casa perimetrata, che vuol dire eh, lo Stato italiano ha pensato una cosa giustissima, dice già che le case sono distrutte ricostruiamo ripensiamo il quartiere tutto tutto quanto il centro storico dobbiamo ripensare magari allarghiamo una strada laddove c'è bisogno di allargarla rifacciamo una fognatura è giusta come idea se non fosse per il fatto che lo Stato italiano ancora deve presentare i bandi per assegnare queste perimetrazioni a dei tecnici che possano vedere il progetto in generale a seguito di questo poi dopo i eh, singoli cittadini potranno presentare i loro progetti per adesso non lo possono fare d'altra parte io mi sento anche molto molto vicino a questi apparati, alla burocrazia dell'ufficio di costruzione, al commissario, perché il commissario non ha poteri straordinari come invece è un commissario straordinario per la costruzione, però in Friuli aveva poteri straordinari, legiferava, inderoga le leggi dello Stato. Qua da noi no, il commissario non può assolutamente fare nulla se non emettere delle semplici ordinanze per cercare di dare una lettura a questi decreti che vengono fatti e che sono molto parziali.
1: Sono le 10, 3 minuti e 15 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, questa mattina, filo diretto di lettere prima pagina, tra molte telefonate a commento delle notizie di prima pagina di politica italiana in primo luogo, le dimissioni di Di Maio da capo politico dei 5 Stelle, quelle di respiro internazionale che hanno occupato l'attenzione dei nostri ascoltatori, è arrivata questa chiamata, a nostro avviso molto molto importante perché ci permette di continuare un racconto che noi qui a Radio 3 stiamo ininterrottamente svolgendo, Insomma, ininterrotta sicuramente la nostra attenzione del centro Italia dopo il terremoto cominciato, lo ricorderete, quella terribile notte del 24 agosto del 2016 che rase al suolo a Matrice causando più di 200 vittime e continuò con una serie di scosse che arrivarono fino all'anno successivo, al gennaio del 2017, coinvolgendo soprattutto tre regioni, cioè Lazio, Marche ed Abruzzo. La telefonata di Stefano da Macerata è particolarmente importante perché lui, come ho poi spiegato, eh, non è soltanto un esperto di terremoto ma quelle cose che avete sentito ora nella nostra sigla lui le sa perché è egli stesso uno sfollato, uno di quei 49.000 che non sono più potuti tornare nella propria casa dopo il terremoto sono passati oltre tre anni che affronta con molta consapevolezza come molti eh, le difficoltà oggettive della ricostruzione l'abbiamo sentito, non accusare direttamente nessuno, non indicare un capo respiatorio per le lentezze eh, della burocrazia per la farraginosità della ricostruzione di territori che sono molto vasti, molto eterogeni che si estendono in zona di montagna cittadine e certo poi c'è la conseguenza reale, enorme, economica, sociale psicologica di queste migliaia di persone che non possono più tornare in territori peraltro già prima del terremoto, in alcuni casi minacciati da un progressivo spopolamento, soprattutto i borghi appenninici più remoti. C'è molto questa mattina da chiedere, tornare in qualche modo a fare il punto, capire come stanno queste persone, dar loro voce e lo faremo. Lo faremo grazie anche ai nostri messaggi, ai vostri messaggi al 335-5634-296, che è il nostro numero. Scriveteci via sms, via whatsapp, se avete testimonianze, esperienze, commenti da fare, useremo questi messaggi, li gireremo ai nostri ospiti che sono e andiamo subito. Di nuovo delle Marche, iniziamo di nuovo da lì, dalla regione di Stefano, ascoltando la voce di Silvia Sorano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Eh, lei lavora nell'ambito dei servizi sociali per i terremotati, originaria di Visso devo dire, ha colpito eh, moltissimo. Un, ci ha colpito un video che lei ha condiviso sulla sua pagina Facebook che racconta come è visto tre anni dopo il sisma. Siamo in provincia di Macerata, un, davvero un paese fantasma. C'è un video con, girato con un, evidentemente credo, con un drone che fa davvero paura. Sembra una città dopo un bombardamento. Non c'è anima viva. E questo. Dobbiamo capire se è inevitabile, se si può fare qualcosa. Insomma, molte domande. Flavia Giambotti, buongiorno. Giombetti, chiedo scusa il problema con le vocali questa mattina. Buongiorno e benvenuta.
2: Salve, buongiorno, buongiorno Presidente
1: del Comitato 30 Ottobre di Tolentino che fa parte di un coordinamento più ampio per il terremoto Centro Italia Allora Silvia Sorano, cominciamo da lei, cominciamo da, da Visso innanzitutto da quello che quel terribile video racconta e poi ci dica un po' se si ritrova nelle parole che ha sentito di Stefano da Macerata
2: allora, io quello che vi posso dire è che a tre anni e mezzo di distanza, dove, come avete potuto vedere, o come è possibile vedere a questo video fatto con un drone, è visto è praticamente allo stato zero, cioè appena la scossa il comune era ridotto così, ad oggi... Eh, la situazione è la stessa chiaramente però quello che è cambiato è l'impatto sulla popolazione che se in un primo momento ha reagito all'emergenza in questo momento comincia a subire gli effetti dell'abbandono e quindi sono tantissime le persone che dichiarano un peggioramento molto forte della salute fisica di quella psicologica che dichiarano di avere una condizione economica molto peggiorata E quindi l'emergenza a oggi è mettere in sicurezza una popolazione come quella di Visso, come quelle di Camerino, Muccia, Pieve Torino, dove la gente vive totalmente in paesi che sono quelli costruiti oggi dalle soluzioni abitative di emergenza, dove mancano servizi, dove le reti sociali sono saltate dove la distanza tra i servizi precedenti e le abitazioni di oggi comincia ad essere un problema soprattutto per la popolazione
1: anziana. Cosa significa? Pensiamo agli anziani in particolare, quelli abituati per un'intera vita a stare in una casa, cosa tipica del nostro paese poi, no? Che non è proprio caratterizzato da una grande mobilità, uno che vive magari nella casa dei genitori, quindi da, eh, non conosce altra situazione che quella e poi si trova catapultato a 70-80 anni a vivere in una soluzione provvisoria di quel tipo tipo. Lei che che ha contatti diretti con queste persone, cosa può dirci? Qual è l'emergenza più grande? Cosa vivono? Cosa pensano? E cosa temono?
2: Temono temono perché il tempo glielo dice di non poter tornare mai alle proprie abitazioni e chi ha fatto questo pensiero chiaramente richiede per se stesso oggi una qualità della vita che sia almeno simile a quella precedente. Quindi poter uscire di casa, a fare la spesa in autonomia, poter raggiungere il medico di base, poter avere dei trasporti che possano alleviare queste distanze. Perché quello che sta succedendo in queste aree SAE è che essendosi spostati i paesi nelle aree al di fuori delle zone rosse, la distanza per, da percorrere a volte anche di 7-8 chilometri e persone che prima scendevano dalla casa e avevano sotto nella piazza i negozi e tutti i servizi oggi si trovano a dover eh, avere necessità di taxi sociali, di navette, bus navette, a volte poi non adeguati a persone non eh, perfettamente diciamo, autosufficienti. Quindi eh, le persone sono molto avvilite, sono partite tre anni fa, erano persone autonome, tornano oggi in SAE spesso di 40 metri quadri in cui la, la badante non, non ha un letto, una stanza adeguata e quindi queste case molto piccole sono anche un limite ad avere una condizione di vita minimamente dignitosa.
1: Flavia Giombetti, perché abbiamo visto. Così tante macerie, ripeto ancora quel video che ho, insomma, ho guardato poco prima, pochi secondi prima di andare in onda e quindi mi ha particolarmente colpito, ma ce ne sono tanti altri. Perché questa lentezza nelle rimozioni delle macerie? Perché questa... Mm, lo sappiamo siamo un paese la patria della burocrazia lenta ma perché non si riesce a fare qualcosa di più il commissario alla ricostruzione c'è un commissario che si chiama oggi Piero Farabollini che è in prorogazio il suo mandato è già scaduto le ultime notizie danno di una riflessione in seno al governo se sia cioè il caso di istituire un nuovo sottosegretario governativo alla ricostruzione del terremoto nel centro Italia queste cose servono oppure no?
2: Queste cose servono nel momento che tutti quanti si parlano, notiamo tantissima una una scarsa comunicazione tra gli organi proprio, dalla protezione civile al commissario al governo, era importante fare una figura subito come sottosegretario perché poi le deleghe, ricordiamoci che che le ha tenute il Presidente Conte direttamente la delega sul sisma, e manca proprio una comunicazione tra tra i vari organi Eh, usciamo dal recente decreto sisma Mm. è un decreto che è stato cosa
1: prevede il decreto sisma il
2: il decreto sisma purtroppo non ha previsto niente di nuovo doveva prevedere un'accelerazione nella ricostruzione, nello smaltimento delle macerie eh, nel cercare appunto di non far spopolare eh, come ha detto Silvia Pocanti queste zone E invece invece siamo stati collegati a un resto al sud che c'entra e non c'entra niente con il terremoto. È stato un decreto che è stato più curato diciamo, nella forma che non nella forma. Cioè, spieghiamola
1: meglio: siete stati coinvolti da un decreto che in realtà preve- serve ad aiutare le persone, soprattutto i giovani che trovano lavoro nel proprio territorio esatto. nel Mezzogiorno, incentivandoli, esatto. frenando la migrazione verso il nord, o verso l'estero. Che c'entrate esatto. voi, terremotati, con quel decreto, con quella misura?
2: Noi niente, cioè poco e niente, nel senso che il discorso è che il sisma è stato messo un pochino... Uh, in tutti i vari decreti ricordiamoci il decreto Genova il decreto Salva Cantieri e, e noi avevamo la nostra, il nostro, la nostra pagina però in, in maniera veramente reale io credo che dopo tre anni e ne abbiamo visti tanti di decreti tante ordinanze del commissario tante ordinanze della protezione civile dovevamo essere il cantiere più grande d'Europa e invece ad oggi siamo ancora messi così perché il video l'ho visto anch'io, ma li vediamo quotidianamente. Basta veramente, noi Tolentino eh, è vicinissimo. Visso come vicinissima eh, Muccia, eh, Pieve Torina, e so Castel Sant'Angelo, e sono paesi completamente distrutti. E a tre anni dal sisma, ormai entriamo nel quarto, non è possibile. Tolentino ancora addirittura ci sono le persone che vivono dentro i container. Noi a Tolentino non abbiamo le SAE. Io sono una terremotata e... Lei in che situazione,
1: parte... lei dove vive, dove abita adesso?
2: Adesso abito in, uh, in, in una casa in affitto, mm. dopo quattro traslochi nel giro di due anni, perché comunque le case non si trovano in affitto, quindi con, sono in autonoma sistemazione, col contributo di autonoma sistemazione, il famoso CAS. Sì. e sono stata, il primo anno sono stata addirittura anche strattata, Eh, da una di queste case perché comunque poi dopo le persone alzano gli affitti eh, le vogliono vendere quindi c'è tutta un'altra macchina che purtroppo non si conosce ma che solo noi viviamo e ad oggi invece sto su un appartamento dignitoso non mi voglio lamentare Ramentare assolutamente perché a differenza di chi sta...
1: Certo, c'è cioè chi sta nei container questo è giusto ricordarlo. Io le voglio chiedere, voglio chiedere a entrambe insomma, stiamo davvero facendo grazie a voi che siete cittadine in primo luogo impegnate nella causa comune della ricostruzione e l'impatto sul, sul, sul lavoro, sulla quotidianità e sull'economia... Partendo anche dalle vostre storie personali, di, di altre persone che conoscete, per esempio Giombetti queste persone che stanno nei container, come riescono a campare? Qual è la loro. rispetto a prima, insomma, fare quello che facevano prima?
2: Purtroppo mh, è una realtà tristissima, perché ci sono persone anziane e basta guardarle negli occhi, perché sono occhi stenti, occhi che non parlano più. Persone di 80 anni, 85, addirittura c'è cioè una signora di 93 anni e vivono in pochissimi metri quadrati, con i bagni in comune, le mense in comune e credo che nel 2020 una situazione del genere e una vita almeno dignitosa queste persone ce la devono avere, assolutamente.
1: Silvia Sorano, sentiamo anche lei, eh, che cosa vuol dire per esempio per chi svolgeva un'attività lavorativa dentro il centro di viso che, 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 che appunto somiglia a un video, mi, mi, mi ha ricordato, mi ha portato alla memoria un video della città di Homs distrutta in Siria, eh, che cosa significa oggi normalità e che prospettive economiche e lavorative occupazionali ci sono?
2: Beh, io Questa è un'esperienza che ho direttamente, i miei genitori avevano un'attività commerciale in Piazza Addisso che chiaramente era un'attività commerciale legata al borgo, visto che era uno dei borghi più belli d'Italia e questo favoriva un turismo insomma, numeroso. La perdita del borgo ha determinato la perdita del lavoro per tutte le persone che avevano delle attività in proprio, chi aveva dei bed and breakfast che si è trovato a perdere spesso casa e lavoro. Eh, oggi l'unica misura di sostegno che questa popolazione ha è il contributo dell'autonoma sistemazione che non nasce per sostenere i redditi ma nasce per appunto pagare le abitazioni, ma è innegabile che per qualcuno sia diventata una misura di welfare, una misura di, di sostegno a questi redditi che sono dimezzati annullati in molti casi. Eh, oggi queste persone hanno bisogno appunto che venga fatta, vengano fa, prese delle, delle misure ad hoc per questi territori, soprattutto laddove con il borgo, con i paesi sono saltate tutte le economie. Eh, magari ci sono dei paesi dove è rimasto qualcosa in piedi, e eh, in questi paesi, soprattutto nella zona di, appunto, da Tolentino, Camerino, Muccia, Pieve Torina, eh, a saltare è una comunità intera e se non eh, cominciamo ad analizzare quali sono le interazioni che il terremoto ha creato appunto dal punto di vista abitativo, sono, sono cresciuti i prezzi delle abitazioni ma sono diminuiti i redditi, c'è una bolla sociale, è una bomba sociale scusate, che eh, bisognerà prendere in considerazione perché appunto a tre anni e mezzo di distanza chiedere alle persone di vivere con il contributo dell'autonoma sistemazione è abbastanza assurdo
1: Ecco, noi anche Armando Nanni, vicepresidente di Naollus che si chiama Laga Insieme, i Monti della Laga sono una delle zone colpite da quella serie terribile di scosse iniziata nell'agosto del 16, e arrivate fino a gennaio del 2017. Lui è originario di Libertino di Accumoli, uno dei centri cui nome, noi, tristemente ricordiamo perché fu davvero distrutto, al momento vive a, ad Ancona, se non sbaglio torna nel suo paese d'origine quando può, nei fine settimana. Armando Nanni, buongiorno, benvenuto anche a buongiorno. lei. Buongiorno. Allora, innanzitutto le chiedo subito, partendo proprio dalla sua esperienza personale, lei sta, si, si è trovato a vivere, è passato da Cumoli alla costa, insomma, sta ad Ancona, che vita fa, che, che vita allora, fanno le persone, ehm, i suoi ex concittadini? Sì.
3: Allora, io vivo ad Ancona perché il mio, il mio lavoro lo svolgo ancora, sono un insegnante sì. e, e lavoravo qui anche prima del terremoto. Il mio rapporto con... Ma prima viveva ad Accumoli?
1: no no non vivevo, ad, vivevo, accumuli. Alcuna, okay, no, Mi vivevo scusi. ad accumuli perché la mia vita personale
3: nonché familiare era tutta lì infatti ero lì il 24 agosto, ero lì il 30 ottobre, ero lì il terremoto del 17 gennaio quindi da sempre, e avevo lì una, un bed and breakfast, avevamo una, un'attività commerciale e quindi ecco il mio rapporto è un rapporto stretto viscerale con la terra ascoltavo la, la, l'amica di, di Visso, se non sbaglio sì. eh, considerazioni che ormai sono, sono conosciute da tutte dal, dal punto di vista mediatico dopo, dopo le passarelle penso che tutti siamo d'accordo che oh, è, è una ricostruzione zoppa una ricostruzione che è ancora ferma al palo la mia casa per esempio che fa parte di un nucleo di, di poche abitazioni proprio sotto accumuli è, è stata abbattuta del tutto, non c'è più niente e si deve ancora decidere dove ricostruire questo paese, ancora decidere perché dovrà essere delocalizzato. Però volevo portare un piccolo contributo dal punto di vista eh, forse dell'impegno civile che attraverso la nostra associazione stiamo cercando di, 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 di ah, il più possibile di. Di, di mettere ecco, di divenire una, una pratica importante eh, di, di, di impegno civile e partecipazione eh, la nostra è un'associazione che nasce 15 anni fa per valorizzare il patrimonio naturalistico è un'associazione, un'associazione escursionistica subito dopo il, il sisma eh, eravamo già primollus eh, attraverso una raccolta fondi Abbiamo raccolto 280 euro, moltissimi. E questa cosa ci ha spinto ad assumere una, 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 una dimensione quasi istituzionale, diciamo noi, nel senso che, che la responsabilità eh, verso tutta la comunità, le nostre comunità, Comune la Matrice, ma anche tutti i paesi circostanti perché ricordo eh, la nostra associazione, eh, Laga Insieme, eh, parla del territorio dei Monti dell'Aga, ma due parchi nazionali i Monti Sibillini e il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga sono stati toccati a eh, due territori interessantissimi importanti, stupendi e diciamo che, che poi questo impegno eh, si è trasformato in una serie di iniziative e progetti sul territorio noi eh, lavoriamo con l'assistenza agli anziani lavoriamo dal punto di vista culturale lavoriamo dal punto di vista politico ecco gli interventi poi l'hanno messo l'intervento e lo in rilievo. Politico vuol dire che noi come comunità non possiamo non interessarci del futuro delle, dei nostri territori. I territori eh, vivono un dramma dal punto di vista dello spopolamento, vivono un dramma dal punto di vista economico, come ricordava la mia amica. E quindi questa visione che dall'alto manca assolutamente, e non soltanto perché perché la ricostruzione non è avviata e quindi non si potrà vivere nei nostri territori tra un po' ecco sempre più persone forse l'abbandoneranno che questa visione non prende esame quali sono le risorse più importanti di questi territori noi pensiamo che eh, il, il, i territori del cratere i paesi del cratere i 150 comuni circa non siano soltanto luoghi terremotati da ricostruire paesi da ricostruire mm. Ma noi riteniamo che questo sia uno dei territori italiani più importanti dal punto di vista del patrimonio culturale e naturalistico. E un fatto fatto che che ci conferma questa importanza è il riconoscimento UNESCO, della Commissione UNESCO, giunta giunta adesso a dicembre, per la transumanza, il fenomeno eh, storico-sociale che più rappresenta l'identità di questi territori. Quindi noi pensiamo che questi siano presidi di una civiltà, presidi di quella civiltà femminile e modello anche di una, di una sostenibilità che l'incontro di Davos e tutto quello che stiamo dicendo sul clima, sul futuro, su, sulle modificazioni dei nostri stili di vita ci ricorda. È
1: molto importante e... quello che ci sta dicendo Armando Nanni, vicepresidente della ONLUS Laga Insieme, perché in realtà va in linea con un po' quello che ci diceva Stefano Macerata e anche altri, cioè a dire ricostruire sì, anche mu- Modificare quello che era troppo vulnerabile o forse sbagliato nell'impianto urbanistico precedente e però senza dimenticare la tradizione, non perché la tradizione sia una cosa in se stessa bella o da conservare ma perché lì c'era una sapienza ah, per esempio nella scelta dei luoghi su cui costruire un villaggio scrive Claudio da Pisa, Stefano da Macerata l'ascoltatore di prima pagina ha detto cose sacrosante lo sforzo che bisogna fare in quelle zone è uno sforzo costitutivo urbanisticamente parlando, Pensando certo ai paesi, alla loro forma, pensando a una sicurezza che una volta non c'era, forse non era prioritaria, ma anche appunto alle tradizioni, quelle buone, quelle che i nostri progenitori facevano quando sceglievano un luogo in cui andare a vivere, ed edificare e che poi diventava un paese, e poi cresceva e diventava una città, uno sforzo costitutivo che potrebbe essere una gioia di rinascere con scienza, coscienza e bellezza. Linda Cittadini, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno
1: a voi Linda Cittadini è una giornalista, lavora per ETV nelle Marche ed è conduttrice e curatrice di un programma che è perfetto per noi oggi perché sì. si intitola Sibilla, le voci della ricostruzione ha sentito quest'ultima riflessione cioè no, non semplicemente, certo bisogna gridare allo scandalo quando le macerie sono ancora tutte lì e un paese come visto sembra una, una cittadina della Siria bombardata e, e, e poco si fa e la speranza di tornare a vivere nelle proprie case soprattutto per gli anziani Si affievolisce, ma l'idea di però diffondere anche permeare le istituzioni di un progetto di ricostruzione che non cancelli completamente le consapevolezze, la coscienza, la la, la conoscenza del territorio che c'era prima, che c'era anche secoli fa, è è un'illusione.
4: Beh, diciamo che in linea generale quello che ravvisiamo ormai da quattro anni perché siamo entrati nel quarto anno con questo 2020 è un po' una mancanza di visione, quindi anche diciamo, guardando a come sono stati poi eh, organizzati i vari riferimenti normativi, eccetera, andiamo avanti a forza di proroghe, prima eh, citavi appunto il nodo delle macerie, c'è stato uno stop per dire eh, i primi 15 giorni dell'anno eh, perché mancava un riferimento normativo, certo sulla gestione ad esempio dei siti temporanei, questo ci fa capire che dalle eh, piccole alle grandi cose c'è una mancanza di visione in generale. Sappiamo che eh, tanti di questi paesi sono diciamo, in zone eh, fragili, oltre insomma a rischio sismico c'è anche un problema idrogeologico importante e quindi verifiche che vanno fatte ancora su questi paesi, su alcuni almeno, eh, grava l'incognita se ricostruire oppure no, se è possibile ricostruire oppure no. E siamo arrivati al quarto anno. E Ma ovviamente... perché
1: c'è ancora un'incognita? A questo punto, perché i tempi sono così lunghi?
4: I tempi i tempi sono così lunghi intanto perché vanno fatti degli studi per capire se una ricostruzione è compatibile con un certo tipo di eh, fragilità. E quindi parliamo di faglie attive ma parliamo anche di appunto, come dicevo, questo rischio idrogeologico per cui la, la prima legge che è stata fatta sul sisma che eh, alcuni dicono un po' come la panacea di tutti i mali che è la 189, e, cioè, quella impedisce la ricostruzione in, in paesi, adesso non vorrei scendere troppo sul tecnico, eh, però che sono in... Ehm, diciamo in quelle zone R3, R4 eccetera che eh, comunque presentano delle criticità però eh, qui siamo diciamo in una zona, quella del centro Italia bellissima e fragilissima, siamo tra due parchi nazionali perché eh, ovviamente l'area del cosiddetto cratere, anche brutto questo termine che abbraccia quattro regioni, eh, comprende anche due parchi, eh, Monti Sibillini e l'abbiamo eh, appena Laga, Nicolata, la Laga sì. Esatto, quindi è diciamo, un territorio anche pieno di, di, di vincoli tra virgolette, quindi è, è tutto è, è una macchina davvero che cammina in maniera elefantiaca, Diciamo che quella che chiamiamo burocrazia è fatta di, di, diciamo di step anche per quanto riguarda i progetti di, di ricostruzione. Ricordiamo che in tutte e quattro le regioni sono circa 70.000 eh, stimati gli edifici lesionati, e diciamo che più, quasi la metà, più della metà, insomma, ricadono proprio nelle Marche, che è la regione più colpita che ha. Eh, appunto
2: il danneggiamento più più forte, soprattutto
4: la ma ma secondo
1: lei cittadini l'idea che si è fatta, insomma lei non è una esperta di costruzioni, però immagino che ormai occupandosi di di, di quello tutti i giorni per le Marche e TV Marche, insomma un'idea ce l'abbia Stefano, il nostro ascoltatore prima pagina da Macelata diceva, magari appunto approfittiamo per correggere dei difetti di stabilità che aveva l'impianto urbanistico dei nostri centri prima del sisma, quindi magari una strada può essere un po' più larga ci beh, può essere una ovvio. fognatura dove non c'era si possono fare queste cose ci beh, si può questo a questo sì. punto come dire, approfittare per ridare una forma mantenendo l'impianto originario urbanistico una forma più sicura più antisismica, più abitabile
4: beh questo è proprio l'obiettivo di uno degli strumenti che può essere utilizzato per la riprogettazione dei paesi che si chiama perimetrazione Ad Ecco, esempio... che cosa vuol dire?
1: Una parola sì. che è venuta fuori anche durante il dibattito del filo diretto in prima pagina ce la spieghi un po'?
4: Esatto, si, si tratta sostanzialmente di uno strumento che deve essere adottato dai comuni qualora insomma, volessero adottarlo, ci sono diversi comuni insomma, che l'hanno fatto proprio per eh, riprogettare da, da capo eh, paesi o porzioni di paesi, frazioni quindi parliamo praticamente da, dalle fognature fino ai pali della luce, e questo consente urbanisticamente anche di eh, ricostruire il paese, ovviamente mantenendo no, eh, diciamo, il genus loci di, di, di ogni luogo e quindi recuperando un po' la storia e quella che era la storia che, veniva, che è stata vissuta da, dalle persone in quei luoghi. Ad esempio, c'è. Diciamo già è avviato questo progetto per Castel Sant'Angelo Sundera che è un piccolo comune che si trova a cavallo tra le Marche e l'Umbria e che ha già affidato la gara peraltro a ad, ad un pool insomma, di progettazione anche abbastanza prestigioso c'è anche l'artista Arboeri per intenderci quindi eh, diciamo, la Castel Sant'Angelo sul Nera ad esempio che verrà che peraltro è uno dei comuni più colpiti dal sisma è davvero raso al suolo paragonabile ad Arquata del Tronto, Accumuli e Amatrice, ovviamente con la differenza netta e eh, fortunata di non aver avuto vittime. Eh, e quindi eh, per Castel Sant'Angelo sul Nera ad esempio si avvia questo tipo di percorso che è stato fatto con una gara europea, quindi un percorso già lungo questo e in più ci saranno anni di progettazione, di dialogo con i cittadini per arrivare poi a... La Castel Sant'Angelo sul Nera che verrà, con quelle incognite però che, le di, che dicevo prima, cioè se una frazione insiste in una zona eh, che è a rischio idrogeologico, quella frazione seppur riprogettata con questo strumento deve essere delocalizzata da un'altra parte.
1: Mm questo è molto importante io vorrei tornare su quest'ultimo punto quello della perimetrazione da Flavia Giombetti presidente del comitato 30 ottobre di Tolentino che però fa parte di una rete più ampia il coordinamento terremoto centro Italia quindi si scambia riflessioni e esperienze con tutti gli altri del gigantesco cratere che si estende su, su tre regioni questa cosa della perimetrazione che sembra effettivamente ascoltarla anche una prospettiva affascinante cioè ridare vita a questi posti distrutti e forse addirittura in qualche modo ridargli non voglio dire più vita di prima ma sicuramente più forti più stabilità fisica e più vivibilità addirittura rispetto al passato è una cosa che vi sembra più allettante o più, visti i tempi lunghissimi insomma, scoraggiante
2: allora sicuramente allettante come diceva Linda la perimetrazione di terzo livello è, è interessante molto interessante appunto per i paesi che devono ricostruirsi da zero logicamente l'altra l'incognita è Dopo che i paesi sono stati ricostruiti e verranno ricostruiti, ci saranno le persone che poi ripopoleranno quei posti? È tutto qui, quindi fare le cose bene, ma anche velocemente, perché il rischio dello spopolamento è dietro l'angolo.
1: Soprattutto se i tempi si allungano. La stessa cosa voglio chiedere anche alla prima ospite con cui abbiamo aperto stamattina la trasmissione, Silvia Sorana eh, di Visso. Voi che cosa vorreste? Cioè questa è la prospettiva che vi sembra migliore anche se con tempi lunghi oppure no? Il desiderio immediato delle persone con cui lei vive, dei suoi concittadini di Visso? Beh il
5: desiderio
2: noi abbiamo fatto Mm. da poco.
5: Realistico
1: ovviamente, non il sogno.
2: No, no, un questionario a, a sia gli ultra 65 anni che a tutti gli operatori sociali che lavorano nelle aree SAE e in questi comuni distrutti. La prima esigenza, proprio espressa da tutti quanti, è quella di avere dei luoghi di aggregazione, perché si può attendere una ricostruzione, ma non si può attendere in solitudini chiusi dentro le SAE. Eh, perché la qualità della vita è veramente eh, a questo, in questo momento a livello zero. Quindi le persone chiedono di sì attendere, ma attendere eh, stando insieme, avendo dei posti dove ritrovarsi, e questa cosa purtroppo non è avvenuta in nessuno dei borghi SAE, non esistono, forse adesso Castel Sant'Angelo ne ha due, visto nessuna, Camerino nessuna, area dove anziani, giovani possono ritrovarsi per stare insieme e fare, fare delle attività. Eh, Un'altra cosa che mi sento di dire è che mentre la ricostruzione attende in realtà l'impoverimento sulle famiglie si sta trasformando in un impoverimento intergenerazionale perché le persone non possono accedere, la casa è per tutti gli italiani il sistema per accedere ai mutui per i figli e in questo momento noi abbiamo delle macerie questo è un altro tema, cioè più tempo passa, più il terremoto non colpisce solo la popolazione al momento mm. presente ma comincerà ad avere effetti sulle generazioni future.
1: E questo è il punto grazie davvero Silvia Sorana, grazie a tutti gli altri, nel frattempo, frattempo Leila da Palermo che ci racconta un'esperienza certo triste. Sono stata qualche giorno nelle Marche quest'estate anche a Camerino, che pena, non mi aspettavo di trovare un paese fantasma, i borghi dei Monti Sibillini che sembrano totalmente abbandonati la gente ancora nelle baraccopoli Beh, non sono proprio baraccopoli, insomma sono una soluzione abitative ed emergenze in alcuni casi come abbiamo sentito anche container in effetti e mi sono amareggiata pensando a un paese incapace di pensare e realizzare una vera ricostruzione che non riesce a risollevare le sorti di paesi di tanti individui colpiti dal terremoto nel fisico, negli affetti domani potrebbe essere la stessa sorte di ciascuno di noi che vergogna, che amarezza ma al di là della forte negatività di questo messaggio l'idea è che questa possa poi essere la sorte di tanti altri italiani perché sono milioni gli italiani che vivono in zone a rischio sismico dentro delle abitazioni che sicure non lo sono, è un punto che non possiamo ignorare, anzi ci torneremo, ci torneremo tra poco, ora continuiamo, continuiamo in musica e c'è da dire che sono tante, per fortuna, le canzoni sul terremoto che in questi anni hanno sconvolto, i terremoti al plurale che hanno sconvolto l'Italia centrale, dico per fortuna perché testimoniano solidarietà e una vitalità innata di queste terre e sono appunto testimonianza di una cura, dell'attenzione che gli artisti italiani hanno avuto in primo luogo nei confronti dei terremotati noi oggi però abbiamo scelto un cantautore meno conosciuto, dei più famosi eh, di Macerata, Valerio La Fontana in arte Steak che proprio a un mese dal terremoto ha trasformato il dolore in un inno alla rinascita, così ha detto lui e speriamo che sia davvero così ancora, insieme a Steak un altro artista marchigiano, Simone Cesaro in eh, in arte white soldier ascoltiamolo insieme in se non hai mm.
0: tutto perso, a te che con tuo figlio dormi ancora su un sedile, a te che poi in un pianto
6: hai detto voglio ripartire, chi dorme male e chi rimane fuori, brucia in un pianto le sue soluzioni, come mai proprio noi? Sassuda da qua Sono ero you know
1: Questi erano i marchigiani White Soldier Stake nel brano se non hai, uno dei tanti che hanno manifestato solidarietà artistica nei confronti dei terremotati. Il terremoto del centro Italia è oggi di nuovo al centro della nostra attenzione qui a tutta la città ne parla in questi anni, dal 24 agosto del 2016. Noi, Farenheit, Loredana Lippellini in particolare, abbiamo prestato tantissima attenzione al dolore delle persone, ma soprattutto all'impegno, all'impegno della società civile, alle prospettive di ricostruzione e poi c'è un altro discorso da fare penso alle tantissime puntate dedicate da Radio Trescenza, alla comprensione del rischio alla sismicità del nostro territorio alla nostra capacità di reagire di renderci eh, più sicuri nelle nostre case nei nostri luoghi di lavoro e infatti questo è uno degli elementi che affiorano dai messaggi che ci stanno arrivando per esempio Claudia scrive c'è una carta di pericolosità sismica che non funziona dice lei perché considera il terremoto casuale e non un evento che abbia un ritorno il che significa non evidenziare le future zone a rischio non avere modo di prevenire. In Italia ci sono zone dove il sisma eh, non avviene da centinaia d'anni e la carta di pericolosità non lo segnala perché non tiene conto del ritorno. Allora noi abbiamo finalmente raggiunto al telefono un protagonista fondamentale di tutta questa storia che è il eh, commissario della ricostruzione Piero Farabollini. buongiorno e benvenuto a Farabolini buongiorno. e grazie della sua disponibilità eh, è un geologo di formazione abbiamo, diciamo, eh, l- l- abbiamo anche accennato al fatto che lei in questo momento è eh. in una condizione. Di, di estensione di un mandato già scaduto, quindi non sappiamo se continuerà adesso, lo credono che non lo sappia neanche lei, ma insomma, le, 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 mo, molto semplicemente, abbiamo soprattutto ospitato voci di società civile, dal Maceratese, da altre zone, vogliamo capire se la, 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 possiamo immaginare che passati, non dico altri quattro anni, ma insomma le, le, le macerie di visto, quello che abbiamo documentato e raccontato in alcuni video, potranno essere rimosse, se insomma il sogno per esempio attraverso lo strumento della perimetrazione di un ritorno a casa in borghi simili a quello che erano prima ma più sicuri è un sogno realizzabile?
3: Assolutamente sì, noi abbiamo cercato di mettere in campo proprio quelle azioni che permettano di dire eh, io eh, ritorno nella mia casa e la mia casa è sicura per cui non ho da tenere nulla per un prossimo evento fisico. È ovvio che la procedura è abbastanza articolata perché si passa attraverso, appunto lei diceva, le perimetrazioni, la necessità di spostare le macerie. Eh, proprio in, eh, la settimana scorsa, eh, visto il decreto legge 189 che imponeva la... Eh, diciamo eh, chiusura delle attività per la rimozione delle macerie pubbliche, stiamo parlando di macerie pubbliche eh, entro, e l'utilizzo di siti di stoccaggio temporaneo entro il 31-12-2019. Eh, io, con un atto di responsabilità, ho eh, inviato una lettera alle regioni estendendo la possibilità dell'utilizzo di questi siti di stoccaggio temporaneo in modo tale che le macerie che ancora non sono state portate via le regioni le possano portare nei siti individuati nel primo piano di gestione nel momento dell'emergenza in modo tale che la rimozione possa continuare senza soluzioni di continuità, per cui senza interruzione Eh, ovviamente questo serve anche per dare attuazione a quelle perimetrazioni dove già sono stati individuati, ci sono comuni che stanno già partendo con i piani attuativi, per cui eh, è vero che sono passati tre anni, ma sono tre anni che ovviamente ha richiesto anche eh, di mettere in atto una serie di procedure di cui una norma che è la 189, inizialmente pensata per un contesto completamente differente rispetto a quello attuale, si è trovata a dover poi dove, eh, dare delle risposte immediate e questo viene fatto attraverso le ordinanze vengono declinate attraverso le ordinanze ci sono finora quasi 90 ordinanze ricordo che l'Emilia-Romagna sono arrivate a 500 ordinanze attualmente e addirittura con il eh, decreto eh, mille proroghe è stato presentato un emendamento per estendere ulteriormente lo stato di emergenza dell'Emilia-Romagna per cui eh, ci dobbiamo rendere conto che questo terremoto che ha coinvolto 138 comuni all'interno del cratere e ulteriori 291 comuni fuori del cratere che hanno segnalato danni per un'estensione totale di circa 8000 km quadrati per circa l'80% del territorio delle quattro regioni con segnalazioni di danno. Non può essere considerato un terremoto come è stato il terremoto dell'Emilia Romagna o del 97, cioè, questo è un terremoto estremamente delicato e importante che vede una straordinarietà di eventi e è necessario operare attraverso
1: e uh, che ha colpito una zona mi permetto di aggiungere commissario Farabollini particolarmente eterogenea al proprio interno il che non implica, implica necessariamente risposte non univico rispetto alle esigenze di vari territori grazie davvero noi ora ci fermiamo per il gdr 3 l'onda verde a tra poco per le vostre voci i vostri commenti
2: tutta la città ne
0: parla
1: il terremoto dice una cosa
0: la vita è precaria Noi dobbiamo imparare da questo, invece non ci ha insegnato niente. La vita è precaria, possiamo morire adesso. Che dobbiamo imparare da questo? Amarci, volerci bene, proteggerci, aiutarci gli uni con gli altri e pensare a fare del bene. Perché il giorno in cui renderemo la nostra anima dovremo chiedere e giustificare le nostre azioni. Preparare la valigia. Che ci si mette dentro una valigia? Quella valigia dovrebbe essere, dovrebbe essere vuota. Dentro non ci deve essere niente, solo le nostre
1: azioni. Meditate. Questo era un col- cortometraggio che fa parte di una serie di nove che si chiama Storie dell'Appennino presentato alla 14 edizione del Corto Dorico Film Festival di che si tratta? Per un mese 21 ragazzi hanno documentato con la telecamera girando davvero a 360 gradi i luoghi e le persone colpite dal sisma dell'Italia centrale del 2016 di cui stiamo parlando stamattina, tutta la città ne parla per raccontare soprattutto la resilienza e la speranza dei cittadini nella clip in questione, nel corto che abbiamo appena sentito diretto da Nunzio Liso e Michele Cavaliere c'è un'intervista al signor Giorgio che ci trasmette quello che è secondo lui l'insegnamento più importante del terremoto la vita è precaria sempre bisogna dunque viverla cercando di fare del bene torniamo a noi torniamo cara Sara Sanzi a vedere come stanno reagendo i nostri ascoltatori sono arrivate testimonianze interessanti sia dal cratere sia da chi ha conosciuto per esempio altri terremoti tra poco lo vedremo sui social network invece?
7: buongiorno Pietro sui social network eh, fa, fa abbastanza impressione questa mattina a vedere ma anche nei giorni passati come se digitiamo su Twitter l'hashtag terremoto delle segnalazioni, dei commenti arrivano un po' da tutta Italia dal Piemonte, da, dalla Puglia, dalla, dalla Calabria. Tra questi messaggi ne abbiamo segnalato uno, ne abbiamo preso uno che ci sembra interessante, è Salvatore che scrive è possibile che nel 2020 ci sono ancora tweet in cui la gente dice esplicitamente che non sa cosa fare in caso di terremoto? Capisco il blocco causato dalla paura ma se invece si parla di vera ignoranza no. Invitiamo dunque eh, tutti ad andare sul sul sito della protezione civile a imparare e capire cosa fare in caso di terremoto. Su Facebook invece abbiamo Feliciana che ci scrive il vero nemico è il tempo, lo spopolamento sottrae l'identità territoriale già è accaduto con il terremoto del 97, splendidi borghi ricostruiti ma abbandonati. 20 anni per ricostruire e una generazione non più capace di ritrovare la propria identità territoriale territoriale. I vecchi muoiono conclude Feliciana e con loro la storia si perde.
1: Ora diamo la parola agli ascoltatori iniziando da Iva che ci parla da Udine a proposito del Friuli Venezia Giulia ci sono tanti messaggi anche oggi su questo viene sempre tirato in ballo citando la veloce mh, ricostruzione tenace dopo il sisma del 1976 certo era un altro tempo era un'altra Italia. Iva buongiorno benvenuta
5: eh, Buongiorno allora a me dispiace, ehm, però nei primi, primi tempi quando è successo il terremoto lì nel centro Italia tutti i politici andavano lì a dire che praticamente si sarebbe ricostruito tutto e subito, cioè come era prima. Accade questa sempre minuzione... questo,
1: ormai siamo eh, abituati.
5: Vabbè, però dico scusa, mm. è ora di finirla, se è un sì. paese che abbiamo un terremoto un anno sì, un anno no, ci dovrebbe essere addirittura secondo me un ministero per la ricostruzione. Ci sarà forse un
1: sottosegretario, questa è la notizia di ieri proprio, ci si sta discutendo però eh, per vedere se serve. Sì. eh.
5: Sì perché è inutile continuare a dire, lì il territorio è veramente molto vasto, in più è montagnoso, se non si è pensato subito a mantenere almeno le persone che ci lavoravano e quindi i pastori, la gente che aveva eh, praticamente le attività più importanti, erano quelli da cominciare a tutelare. Poi con questa storia delle casette, queste casette il mio compagno le ha costruite insieme ad altri, già si vedeva che non valevano niente in una zona di montagna, cioè facciamo le cose... Definitive. Inutile stare a fare le casette che poi dopo un anno si marciscono quando si poteva benissimo fare i chalet di montagna, praticamente come sono in, in Trentino e in Val d'Aosta, definitivi e poi decidere con le persone quali erano le priorità, cioè cosa volevano che fosse ricostruito assolutamente e cosa bisognava sacrificare. Cioè non mi sembra una cosa così complicata da fare. Cioè, è ora che ci svegliamo in Italia, tanto siamo un paese di terremoti e pensiamoci come, come dobbiamo anche organizzare. Sono
1: 22 no? milioni di italiani che vivono in zona sismica, il 40% eh. del territorio è classificato in quattro categorie di rischio, ma insomma non è al sicuro. Grazie davvero, eh. Iva da Ci ha scritto poco fa al 335-5634-296, mentre andavamo in onda. Il, l'ex direttore del parco dei Monti Sibillini si chiama Franco Perco, ci parla da Iesi e noi l'abbiamo subito richiamato, ascoltatore d'eccezione, un testimone eh, fondamentale. Buongiorno, benvenuto
8: buongiorno, buongiorno a tutti che ci
1: dice Franco?
8: ma eh, penso che i problemi del cratere eh, visto che interessa due parchi nazionali, eh, debbano considerare anche le tipicità dei parchi, e per quel che riguarda i Sibillini che conosco molto bene ci sono stato per sei anni avrei sei suggerimenti essenziali, ma questo non tanto per valorizzare il parco e basta, ma per essere di aiuto al territorio inteso anche con la sua componente umana ovviamente ecco la prima cosa da fare è sburocratizzare la gestione del parco Eh, con pochi dipendenti cioè con organici ridotti io avevo dei dei colleghi veramente eccellenti eh, ci si fa ma se la burocrazia continua ad imperversare evidentemente eh, questo non è una cosa che possa continuare Il secondo suggerimento è quello di fare in modo che i parchi nazionali e le aree protette di particolare valore abbiano alle loro dipendenze un corpo di vigilanza, attualmente così non è e la vigilanza è affidata ai carabinieri forestali due comandi non vanno bene
1: ci dica l'ultimo non riusciamo a farli tutti e sei ma ci dica il terzo suggerimento ah, beh, il alla terzo luce della sua esperienza finito. da direttore del parco
8: il problema è la fruizione mm. la fruizione va eh, organizzata in modo tale da permettere la stanzializzazione del turista non il turismo a mordi e fuggi.
1: E cioè, cioè, a dire persone che vengono e stanno per e vanno, esatto. quanto tempo? Perchetto
8: potenziare le guide naturalistiche, parcheggi obbligatori a pagamento, cose che avevamo incominciato a fare. Uh-huh.
1: Ma questo perché potrebbe, mi scusi, essere utile in, una, in ottica di ricostruzione? È, va bene, chiaro, lo capiamo, per la cura del parco porterebbe anche maggiori risorse, ma come si intreccia quel percorso difficile della ricostruzione? Porterebbe più lavoro?
8: In, certamente indirettamente porta più lavoro e porta anche una maggiore affezione al parco, io so di colleghi un amico carissimo si è ammazzato addirittura dopo il terremoto perché non poteva più lavorare so eh, di amici e colleghi i quali hanno detto ma io preferisco abitare al mare, cosa torno su a fare che non c'ho lavoro
1: è stato Questo chiarissimo è. l'ex direttore del parco dei Sibillini, Franco Perco, andiamo ad Ancona al volo, Vittoria, buongiorno
5: eh, sì, buongiorno, io avevo me la tua messaggio. Se può essere
1: molto breve, concisa, so, pochi so, secondi, un tweet.
5: So, lo, so, lo so, Allora siccome le cose invece sarebbero complesse, non si possono spiegare, faccio il, la sintesi telegrafica, forse incomprensibile. Allora, la costruzione delle SAE, cioè le di abitative di emergenza, sono delle casettine che hanno dei pavimenti che, eh, appunto, come ho scritto, un bambino elementare non li avrebbe fatti così, perché in una zona piovosa e nevosa non si possono um, fare neanche un gradino di salita, eh, fare dei, delle sottopavimentazioni di so, polistirolo o cose del genere
1: è la ragione di, di quel disagio anche eh, ritornano le critiche che ci ha fatto Iva poco fa, Vittorio mi scusi magari la, la ricontatteremo, grazie davvero Sara Sanzi Pietro,
7: segnaleremo sulla nostra pagina Facebook un articolo che parla della sperimentazione delle app per l'allerta dei terremoti quindi appuntamento sulla pagina La Città di Radio 3
1: è il momento di Radio 3 Mondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la Città Ne Parla Domenico Gancio la parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Sara Sanzi e Pietro del Soldà questi microfoni al di là del vetro Rosa Polacco, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellò A domani.